0: Viele kritische Themen es bereits im Vorfeld gab, aber dann ein unserer Ansicht nach schockierender Skandal aus dem Nichts. Und ich hatte das in der Vorstandsrede gar nicht so richtig mitbekommen, nur so halb gehört, dachte, hey, mich verhört, das kann nicht sein. Und dann ging das aber durch die Foren. Das ist das, was uns präsentiert wurde. Und dann wurde es richtig hanebücht. Begründung Nummer eins, warum wurde das gemacht? Opportunistisch. Kompletter Schwachsinn. Was heißt denn opportunistisch, Herr habe hab ich gefragt. Wir schreiben den 21. September 2023 ein Tag, ein Vormittag oder wenn man so will, wenige Stunden nach einer Hauptversammlung, die man wohl so schnell nicht vergessen wird. Es handelt sich um die Hauptversammlung der Aurelius Equity Opportunities SE und KUKA GAA am 20. September. Eine Hauptversammlung, die bis 23.35 Uhr gegenüber 12 Stunden viele kritische Themen es bereits im Vorfeld gab, aber dann... Ein unserer Ansicht nach schockierender Skandal aus dem Nichts, präsentiert auf dem Silbertablett vom Management natürlich ganz nebenbei zunächst. Und dann aber auch noch um 23.20 Uhr ein Meisterstück eines Meisters. Mein Name ist Paul Petzelberger. das ist der YouTube-Kanal der SDK-Schutzgemeinschaft der Kapitananleger. Wir als SDK waren gestern vertreten. Ich durfte die Stimmen der SDK vertreten. Uns hatten über, weit über 100 Aktionäre bevollmächtigt. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Irgendeiner hat mir zugerufen, dass wir sogar bei irgendwie 150 und noch mehr Aktionären waren, die uns bevollmächtigt haben. Und darum auch dieses Video, es ist ein Dankeschön-Video, an alle Aktionäre, die uns unterstützt haben. Und da denke ich, ist doch das Mindeste, dass wir jetzt auch dass ich jetzt hier einfach schnell mal berichte, schnell einfach mal über diese Hauptversammlung spreche und erzähle, was es mit dieser Hauptversammlung auf sich hat. Diese Hauptversammlung lässt sich vielleicht in zwei Parts unterteilen. Der erste Part, das ist eine recht normale Hauptversammlung, nicht ganz, es ist natürlich eine sehr kritische Hauptversammlung mit schon vielen kritischen Themen. Aber ich bin der festen Überzeugung, hätte es diesen Skandal nicht gegeben, dann wäre die Hauptversammlung um 15, 16, vielleicht 17 Uhr zu Ende gewesen. Das ist meine vollkommene, feste Überzeugung. Aber bevor wir zum Skandal kommen, vielleicht mal dieser Part 1 und auch ganz wichtig, wenn in diesem Video negative Aussagen getroffen werden, kritische Aussagen, die natürlich einfach auch meine persönliche Meinung, Wahrnehmung sind, dann richtet das sich eigentlich gar nicht wirklich an Aurelius als Unternehmen. Was meine ich damit? Ich meine damit 150 Taskforce-Manager, Exzellente Private-Equity-Spezialisten, die einen herausragenden Job machen. Und das ist ein schöner Anfang, weil das auch der Anfang auf der Hauptversammlung war. Also es wurde tatsächlich zu Beginn von mir und vielen anderen Rednern einfach mal Lob und Dankeschön ausgesprochen für die letzten Jahre, wie gut Aurelius durch die Krise gekommen ist. Das ist ja nicht selbstverständlich mit diesen vielen Krisen, die wir haben. Wir hatten auch diesen Corona-Crash, wo dann so immer diese Panik entsteht, gerade bei einem Unternehmen, wie Aurelius mit dem Portfolio an Sondersituationen, Unternehmen in Umbruch und Sondersituationen. Da besteht dann natürlich so die Sorge des Kapitalmarkts. Bricht jetzt da das Portfolio auseinander, kommen Insolvenzen und da kann man wirklich resümieren. Nein, ganz im Gegenteil. Aurelius kann auch Krise. Und in der Krise hat man wirklich den Eindruck bei Aurelius, es überwiegen eher die Chancen. Aurelius kauft in 2020, sieben sind es glaube ich, Plattformunternehmen dazu, also neue Unternehmen, die dann weiterentwickelt werden, auch vergrößert werden durch add on akquisitionen Und da natürlich, wo besonders einfach nochmal der Lob, der Dank ausgesprochen wurde, dieser Exit von Distrilec 2020 übernommen. Hochkomplexer Carve-out, wo sich kaum jemand dran getraut hat. Und dann im ungelegensten Zeitpunkt Timing das Closing mitten in die Lockdowns hinein durchgeführt. Und jetzt, drei Jahre später, einer der größten Exits, wenn nicht sogar der größte, gemessen am Enterprise Value Exit, der Aurelius-Firmengeschichte. Also eine enorme Leistung und darum ganz, ganz viel Lob, auch zu Beginn dieser Veranstaltung für diese operative Leistung in den vergangenen Geschäftsjahren. Eine Frage, ein Motto, was ich persönlich für die SDK als Kernfrage in diese Hauptversammlung mit reingebracht habe, war die Frage, wohin geht die Reise? Wir brauchen drei Punkte. Punkt 1 ist Transparenz. Dadurch schaffen wir Punkt 2 wieder Vertrauen, eine gemeinsame Basis, gemeinsam an einem Strang ziehen. Und Punkt 3, wie sieht die Strategie aus? Wie geht es weiter? Wie schauen wir zusammen in die Zukunft? Das war so meine Agenda und die habe ich natürlich auch aufgebaut mit dem Hintergrund, dass das Vertrauen massiv geschädigt ist. Das ist natürlich zum einen wegen dem d keine Frage, dazu gleich will ich noch mal kurz, aber auch wegen einer ganz anderen Thematik, die schon ein bisschen mehr zurückgreift, aber uns ja jetzt immer noch ganz klar betrifft und diesen aktuellen Kurs auch beschreibt. Es ist so, Herr Dr. Markus hatte uns mal eine Wachstumsstory verkauft. Das war in den Jahren 2014, 2015 schon, aber das wurde natürlich dann auch noch weiter transportiert. Diese Wachstumsstory wie folgt aus. Aurelius, damals, wir hatten einen Konzernumsatz von 1,5 Milliarden Euro Ziel, 5 Milliarden Euro Konzernumsatz. Wurde sehr stringent bekundet. das ist eine gewisse kritische Größe in der Private-Equity-Szene. Und wenn wir diese 5 Milliarden Konzernumsatz haben, dann können wir auch in Fusion, Fusionen Zusammenschluss, das wurde so vage in den Raum gestellt, mit einem Konkurrenten durchführen. Punkt 2. Ausbau der Taskforce auf 250 Taskforce-Manager. Punkt 2. Und jetzt kommt's. Qualitativ. Also wenn das jetzt Zahlen waren. Ein wenig. Wie sollte der Weg dahin bestritten werden? Wie soll dieses enorme Wachstum gestemmt werden? Oder dieser enorme Aufbau von neuen Taskforce-Managern? Wo sollen die eingesetzt werden? Und jetzt kam es. Aurelius hat 2014 eine Aurelius-Mittelstandskapital gegründet. Der Fokus. Und ich... Zitiert das hier mal aus dem Geschäftsbericht, dass sich auf den ertragsstarken Mittelstand fokussiert. Also, wir haben die Aurelius Equity Opportunities, die Sondersituationen macht. In Umbruchssituationen, Carve-Outs, Abspaltungen von Randaktivitäten, also Sondersituationen. Und natürlich eher Unternehmen, wo Schwierigkeiten stehen, anstehen, wo restrukturiert werden muss, wo der Gründer das vielleicht nicht mehr kann und möchte und darum dann an Aurelius verkauft, die sich um das Unternehmen kümmern und ins Portfolio aufnehmen. Neben diesem Bereich Private Equity hatte Herr Dr. Markus uns eine Wachstumsstory verkauft und dieser wie folgt aus, wir nehmen jetzt noch ein weiteres Feld in Angriff und das ist oder das sind ertragsstarke Mittelstandsunternehmen, die wir per Bei- und Bildstrategie aufbauen, weiterentwickeln. Das war sozusagen dieses Add-on, dieses neue Wachstumsfeld, was uns präsentiert wurde. Hier mal ein Interview, wo es ganz deutlich gemacht wird. Das Interview ist nach wie vor ersichtlich. Wir packen den Link in die Videobeschreibung. Wo Herr Dr. Markus diese Ziele vorstellt, die Aurelius hat, diese Wachstumsziele. Und dann schreibt, die Gründung der Aurelius-Mittelstandskapital war ein wesentlicher Eckpfeiler unserer langfristigen Wachstumsstrategie, des langfristigen Wachstumspfads. Also das war die Geschichte, die Herr Dr. Markus uns verkauft hat. Das Problem, was wir haben, und jetzt kommt, ist noch nicht mal, dass die Strategie nicht umgesetzt wurde. Das wäre ja was, über was man sprechen würde. Okay, warum wurde die Strategie nicht umgesetzt? Was ist dazwischen gekommen? Warum hat man sich anders entschieden? Der Punkt ist ein anderer. Die Strategie wurde umgesetzt. Aber nicht mit der Aurelius Mittelstandskapital, also der Gesellschaft, die eigens von uns gegründet wurde, um diese Strategie umzusetzen, sondern mit einer Aurelius Wachstumskapital, einer Gesellschaft, die zwar den Namen Aurelius führt, die aber komplett nichts mit unserer börsennotierten Gesellschaft zu tun hat. Also eine konzernfremde Gesellschaft, an der wir keinerlei Anteil oder Beteiligung halten. Nochmal, Herr Dr. Markus verkauft eine Wachstumsstory. Herr Dr. Markus geht mit dieser Wachstumsgeschichte am Kapitalmarkt hausieren. Der Aktienkurs steigt auf 40, 50, 60 Euro. Der Markt nimmt diese Wachstumsgeschichte an. Zielumsatz 5 Milliarden Euro. Taskforce 250. Geschäftsfeld erweitern. Buy and Build, Mittelstandsunternehmen. Kleinere weiterentwickeln. Mit Gründern da stärker zusammenarbeiten nimmt diese Story ab. Herr Dr. Markus und Herr Purkert verkaufen gemeinsam Aktien im Volumen von 170 Millionen Euro zu Kursen von 48, 50, 53 Euro in dem Dreh. Über 50 Euro waren die größten Volumina. Und gleichzeitig führt, vollzieht Herr Dr. Markus die dem Kapitalmarkt präsentierte Wachstumsstrategie, die unter anderem Dafür verantwortlich ist, dass der Aktienkurs so hoch gestiegen ist. Außerhalb der börsennotierten Aktiengesellschaft. Also an wen hat er denn diese Aktien da verkauft? Zu Kursen von 50 Euro im Volumen von 170 Millionen Euro gemeinsam mit Herrn gern Purkat? Das waren ja Aktionäre, die Aurelius als Wachstumsunternehmen und Dividendenunternehmen, Dividendenzahler gekauft haben. An die hat er doch, jetzt mal allgemein gesprochen, die Aktien verkauft. Wir wissen nicht genau, wo sie hingeflogen sind und gleich gegangen sind und gleichzeitig außerhalb der börsennotierten Gesellschaft diese Wachstumsstrategie durchgeführt. Das ist eigentlich der Skandal, von dem wir als SDK ausgegangen sind, mit dem ich in die Hauptversammlung gegangen bin, das zu hinterfragen. Herr Teubel hat zum einen probiert, inhaltlich dagegen zu halten und hat gemeint: Nein, auch mit dem Mittelstandskapital waren Sondersituationen angedacht, aber das gibt halt in keinster Weise die Gründung der Mittelstandskapital mit dieser Beschreibung Fokus auf ertragsstarke Mittelstandsunternehmen her, was ja jetzt genau von der Aurelius Wachstumskapital hier zugeschrieben wird, profitabel Mittelstandsunternehmen, auch MBOs, Nachfolgelösungen, das sind genau die Punkte. Also eigentlich handelt es sich um eine Copy-and-Paste-Gesellschaft. Wir haben damals ja sogar einen ersten, ersten Mittelständer übernommen, aber dann innerhalb wir als Aurelius Equity Opportunities diese Strategie komplett versanden lassen und außerhalb unserer börsennotierten Gesellschaft das durchgeführt. Und die zweite große Entgegnung war von Herrn Teubel, da hat es auch nichts Neues so ein bisschen, also runterspielen, das wurde doch schon 2020 mal verkündet. Da gab es natürlich Grafiken, dass es da irgendwo ein Aurelius-Wachstumskapital gab. Ja, Herr Teubel, das stimmt. Aber der Punkt ist doch der, und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt in dieser Thematik, währenddessen die Aurelius-Equity-Opportunities ein D-Listing durchführt, währenddessen das Management abschottet, Kommunikationskanäle einstampft und hier auch wirklich die schlechte Nachricht für alle Aktionäre, das war schon sehr ernüchternd oder wenn man so will, eigentlich klar, ab sofort soll nur noch das absolute Minimum kommuniziert werden, gesetzliche Anforderungen, nichts darüber hinaus, das geht so weit, dass wenn man eh schon einen NAV ermittelt hat für den Bond-Report, den aber nicht an die Aktionäre veröffentlicht, man kann es sich natürlich raussuchen, aber es zeigt ja eine Einstellung. Eine Einstellung, auch wenn wir die Kennzahlen vorliegen haben und es also nichts mit irgendeinem Effizienzargument zu tun haben kann, weil die Kennzahl liegt ja schon vor, selbst dann veröffentlichen wir sie euch nicht. Also das ist der weitere Pfad, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Info für alle Aktionäre. Aber jetzt kommt's. Währenddessen das Management diesen Kurs bei der börsennotierten Aurelius Equity-Opportunities fährt fängt gleichzeitig an, eine Aurelius Wachstumskapital, die nicht börsennotiert ist, die Herr Dr. Markus in seinem Umfeld gehört, fängt an, Kommunikationskanäle aufzubauen, wie beispielsweise auf LinkedIn einen Post vor zwei Monaten abzulassen, wo ganz stolz verkündet wird, dass mittlerweile die Aurelius Wachstumskapital 30 Taskforce Manager hat, rasant wächst und natürlich gerne neue Mitarbeiter werben möchte. Währenddessen die Aurelius Equity Opportunities noch nicht einmal einen LinkedIn-Kanal hat, also unsere börsennotierte Gesellschaft, die eigentliche Aurelius AG, aus der alles entstanden ist, wir als Aktionäre damals das Geld gegeben haben, um überhaupt Aurelius als Name, als Gruppe, um alle Aktivitäten überhaupt zu finanzieren, aufzubauen. Wir haben doch nicht mal einen LinkedIn-Kanal, bei uns wird die Kommunikation eingestampft und eine von Dr. Markus außerhalb unserer Gesellschaft aufgebaute Private Equity Gesellschaft, die er eigentlich angekündigt hatte, bei uns als Wachstumsstrategie aufzubauen, die fängt an, Kommunikationskanäle zu öffnen und um Mitarbeiter zu werben. Also das war der Punkt, den wir natürlich regelmal so bis 15, 16 Uhr diskutiert haben und wo es natürlich auch ordentlich hin und her ging. Aber der dann, und jetzt kommen wir, zum unserer Ansicht nach schockierenden Skandal von einer Sache überschattet wurden, die mich immer noch sprach- und fassungslos macht. Das ging so in Scheibchen, vielleicht auch mal zur Erklärung. Also es war nicht so, dass das gleich am Anfang alles offenbar klar war, sondern das ging so in Scheibchen. Aurelius hat leider auch, ich hoffe auch nicht darum, dass Aurelius irgendwo jetzt nochmal behauptet, wir als Aktionäre hätten da irgendwie oder vielleicht sogar einzelne Aktionäre hätten die Hauptversammlung nach hinten verzögert, bewusst Aurelius hat am Anfang eine Verzögerungstaktik übrigens gefahren. Nach dem ersten Redebeitrag nach dem ersten Redebeitrag haben sie sofort Pause gemacht und beantwortet, um ganz klar die etwas kritischen Fragesteller nach hinten zu schieben in der Veranstaltung. Und so auch immer mit der weiteren Beantwortung gemacht. Also am Anfang hat Aurelius eine klare Verzögerungstaktik gespielt. Auch deswegen hat sich überhaupt mal am Anfang schon nach hinten verzögert. Aber dann, was ist passiert? in der Vorstandsrede ganz nebenbei und ich bin dankbar für hier die Aktienforen das mache ich immer so ein bisschen nebenher weil das ist ja auch was was im virtuellen Format fehlt der Austausch untereinander das habe ich nicht im virtuellen Format und darum war es für mich total hilfreich immer mal zu schauen hier was schreibt die Community und ich hatte das in der Vorstandsrede gar nicht so richtig mitbekommen nur so halb gehört dachte hey habe mich verhört das kann nicht sein und dann ging das aber durch die Foren und der Satz, der durch die Foren ging, war, Aurelius hat am 23.08., also vor einem Monat und wenige Tage vor dem HV-Nachweisstichtag, eigene Aktien im Volumen von 1,25 Millionen, nicht Euro, also Volumen auf Aktien bezogen, 1,25 Millionen Aktien zu einem Kurs von 13,60 Euro verkauft. Also ein riesiger Pakauf, Paket, Volumen-Paketverkauf von 4-5% der ausstehenden Aktien zu Niedrigstkursen verscherbelt. Und erstmal alle, nee, das kann nicht sein. Ich wurde dann irgendwann mal drangerufen, wie gesagt, schon recht weit nach hinten rausgezögert, habe alle meine Fragen hinten angestellt und habe gesagt, Herr Teubel, gleich vorweg, können wir vielleicht kurz ein Missverständnis ausräumen? Wir haben uns da verhört vorhin, oder? Die Frage, äh, stimmt das wirklich, das werden Sie doch sicherlich sagen, dass wir uns da verhört haben, dass Sie eigene Aktien, 1,25 Millionen eigene Aktien zu 13,60 Euro verkauft haben. Doch haben wir gemacht. Zeit verstreicht wieder, bis wir uns wieder als Aktionäre zu Wort melden konnten. Fassungslosigkeit? Was ist der Grund? Und klar, an wen? Antwort an die Aurelius Grove Investment Saal. Und wer das letzte Video gesehen hat, weiß, was für eine Gesellschaft das ist. Das ist die Gesellschaft, die die falsche Anteilsbesitzliste im Abschluss 2022 ausgewiesen hat. Das ist die Holdinggesellschaft von Dr. Markus bzw. seiner Familie, einem Familienangehörigen, wo verschiedenste Beteiligungen gebündelt werden. Und die unter anderem eben diesen falschen Anteilsbesitz ausgelistet hat, die unter anderem an der Aurelius Wachstumskapitalanteile hält, ein bisschen an der Aurelius Mittelstandskapital, an der Aurelius Real Estate. Also eine Gesellschaft, die einem Familienangehörigen von Dr. Dirk Markus gehört. Und dann ging es los. Und ich möchte gar nicht sagen, dass es giftig wurde. Es ging nur los in dem Hinsicht, dass natürlich alle anderen Fragen und Themenkomplexe irgendwo nach hinten gerutscht sind. Und ich bin dankbar, dass ich nicht der Einzige war, sondern viele Aktionäre sich eingeschaltet haben, hier teilweise gesagt haben, ich habe mich noch nie virtuell irgendwo bei einer Hauptversammlung eingeschaltet. Aber ich bin fassungslos. Wie ist das abgelaufen? Wie ist das zu rechtfertigen? Also, nochmal zusammengefasst. Aktien, die zu Kursen von 16, 17, 18 Euro am Markt zurückgekauft wurden. Ein Aktionär hatte gerechnet, ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, Differenz von 4,10 Euro, also im Durchschnitt Aktien, die zu 17,18 Euro gekauft wurden am Markt. Dann für 13,60 Euro zu verkaufen. Und damit ja nicht nur einen direkten Vermögensschaden herbeizuführen, also direkt die Differenz zwischen Einkaufsstand, Kaufkurs und Verkaufskurs, sondern ja auch zum NHV also wir dürfen ja nicht nur rechnen, sie haben uns hier 4 Millionen Euro versenkt, sondern sie haben die Aktien ja 23 Euro unter dem NAV verkauft. Also der richtige Verlust je Aktie, nee, Entschuldigung, das ist der Verlust je Aktie, die Differenz sind knapp 25 Euro Verlust je Aktie, wenn man es also NAV-Verlust, Effekt, an negativen Effekt auf unseren NAV. 25 Euro je Aktie. Also um die 30 Millionen Euro, die wir an einem, um die sich unser NRV durch diese Transaktion vermindert hat, faktisch. Weil davor haben wir ja die waren die Aktien, sozusagen haben wir sie als eigene Aktien gerechnet, nicht als ausstehende Aktie. Jetzt sind sie wieder im Umlauf, aber für 13,60 Euro. Und dann noch an eine Gesellschaft von Dr. Markus, eines, eines Familienangehörigen und nochmal die Krönung, sieben Tage, wenige Tage vor dem HV-Nachweisstichtag. Also eigene Aktien, die nicht hätten abstimmen können und dürfen auf der Hauptversammlung. Sieben Tage vor dem Nachweisstichtag zu einem Familienangehörigen, einer nahestehenden Person geschoben. Frisch, theoretisch noch möglich, um mit diesen Aktien 1,25 Millionen Aktien auf der Hauptversammlung abzustimmen, theoretisch gesprochen. Das ist das, was uns präsentiert wurde. Und dann wurde es richtig hanebüchen. Also, dass die, Gesellschaft, dass die Hauptversammlung dann so lange ging, das war wirklich leider sehr fadenscheinige Begründungen. Begründung Nummer eins, warum wurde das gemacht? Opportunistisch. Kompletter Schwachsinn. Was heißt denn opportunistisch, Herr Teubel, habe hab ich gefragt. Also, opportunistisch heißt ja, sie haben das Geld gebraucht für etwas, wo wir mehr Geld verdient hätten. Zum einen haben wir Geld für Zukäufe und es wurde ja auch nichts vermeldet. Also, opportunistisch macht keinen Sinn. Wurde dann tatsächlich auch nicht mehr genannt. Zweite Begründung. Und die wurde dann auch durchgezogen. Dieser Deal, dieser Aktienverkauf hatte einen strategischen Wert. Wir wollten uns noch mehr an den Fonds bzw. die Muttergesellschaft des Fonds bündeln, koppeln. Da kommt man vielleicht im Ansatz noch mit. Ist ja interessant, dass das übrigens die Muttergesellschaft vom Fonds ist. Aber was hat das mit dem Fonds zu tun? Das ist eine Holdinggesellschaft, eine luxemburgische Holdinggesellschaft der Familie Markus, jetzt mal ganz allgemein gesprochen. Das, was Herr Tolbel ja sagt, ist, es hat Sinn gemacht, Aktionärsvermögen zu vernichten, um uns noch mehr an Herrn Dr. Markus zu binden, an die Familie von Herrn Dr. Markus zu binden. Und das war der Punkt, wo es dann noch ein bisschen hin und her ging bis 23 Uhr. Und wo leider auch keine weiteren Antworten mehr groß kamen, es kamen auch viele Fragen dann von uns als Aktionären, wie lief genau dieser Prozess ab? Kam leider auch nichts mehr wirklich dazu, wie genau das ablief. Also einen Vorgang, der uns schockiert, zurücklässt, der nicht nur einen direkten Aktionärsvermögensschaden darstellt, sondern ja auch zum NRV jetzt mal praktisch gesehen noch einen viel größeren Vermögensverlust plus. Und das hat die Hauptversammlung ja dann so brisant gemacht, was sind die Abstimmungen eigentlich wert? Also wurde hier bewusst wenige Tage vor dem HV-Nachweisstichtag, ich bin jetzt mal sehr weit und hoffe nicht zu weit zu spinnen, nachdem Widerstand aus dem Streubesitz aufkeimt und das Management merkt, das könnte knapp werden auf der Hauptversammlung, bewusst zum Schaden der Aktionäre und zugunsten der Familie Markus, eigene Aktien verkauft, die dann stimmberechtigt sind auf der Hauptversammlung. Es gab noch einen Meisterstreich und das war dann um 23 Uhr, kurz nach war das, kurz nach. Also wir waren schon, Rednerliste war geschlossen, also man konnte sich nicht mehr zu Wort melden. Die ersten Abstimmungen sind durch und siehe da auch der, Geg auch der Antrag, zur Verwendung des Bilanzgewinns von der persönlich haftenden Gesellschafterin die 50 Cent abgelehnt. Auch unser Gegenantrag, leider auch die Sonderprüfungsanträge. Es war für mich eben auch der Initiator zu sagen, jetzt müssen wir wirklich alles auf den Tisch legen. Das Vertrauen ist so dermaßen zerbröselt, wenn das Management so etwas als okay ansieht. Also wenn ein Herr Teubel, der ja eigentlich unabhängig ist auf dem Papier, sagt, das ist ein Aktienverkauf, der ist in Ordnung, da mache ich meine Unterschrift drunter. Dann müssen wir halt alles in, in Frage stellen. Und darum hatte ich dann für die sk drei Sonderprüfungsanträge gestellt. Zum einen nochmal die Thematik mit der falschen Anteilsbesitzliste. Also ist die wirklich falsch oder ist die richtig, diese luxemburgische Gesellschaft, die Anteilsbesitzliste? Also hatten wir in 2022 wirklich durchgehend 70 Prozent an der Komplementären Dann Geschäfte mit nahestehenden Personen. Also wenn so ein Ding durchgeht, dann müssen wir uns fragen, was ging da in den letzten Jahren durch? Was wurde da alles unter Geschäfte mit nahestehenden Personen, Unternehmen verpackt an solchen Aktionen. Vermutlich ja dann sogar noch schlimmeren Aktionen, weil die ist ja sogar in der Öffentlichkeit geschieht, die, die müssen sie sofort offenlegen, jetzt auf der Hauptversammlung. Und andere können sie eher noch unter den Deckel halten, was sie auch machen mit wenig Transparenz. Also auch hier einen Ganz klar weiterer Gegenantrag und dann auch die Aurelius Wachstumskapital. Hätten diese ganzen Transaktionen in 2022 und wir als Aurelius Equity Opportunities haben keine einzige Plattforminvestition durchgeführt, nur Add-on-Zukäufe. Also auch die klare Message von Herr Teubel, eigentlich nur noch Stagnation, Abbau, wir verwalten das Portfolio. Wir machen Add-on-Käufe, ja. Also wir kümmern uns um das Portfolio, könnte man sagen. Aber kein Hauch von Wachstum. Jegliche Frage Richtung Wachstumsstrategie, überhaupt Strategie war von Herr Teubel der Fonds. Da wollen wir weiter wachsen. Also eigentlich ja auch außerhalb von uns, wo Herr Dr. Markus die Muttergesellschaft darstellt. Da wollen wir wachsen. Einmal hat er gesagt, Herr Teubel, das habe ich besonders im Kopf behalten, wir sind glücklich an der Seite des Fonds investieren zu dürfen. Herr Teubel, ist das die Strategie? Glücklich sein an der Seite des Fonds investieren zu dürfen, und das war ja eben auch dieser Hauptpunkt und darum auch nochmal der Sonderprüfungsantrag Aurelius Wachstumskapital. Hätten diese elf Transaktionen nicht in der Aurelius Mittelstandskapital durchgeführt werden müssen? In der eigens von uns, vor lange vor der Aurelius Wachstumskapital gegründeten Gesellschaft explizit für diesen Private Equity Bereich ertragsstarke Mittelstandsunternehmen. Dritter Sonderprüfungsantrag. Leider abgelehnt, wir hatten nur 16, 17 Prozent Stimmen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann auch unser Gegenantrag abgelehnt. Jetzt wird es spannend, ja haben wir gar keine Dividende. Was dann? Und dann wurde das, dann kam das Meisterstück. 23 Uhr Herr Professor Müfriedel, und ich möchte kurz sagen, hat eine exzellente Versammlungsleitung gemacht. Ganz großen Respekt an Herr Professor Mühlfriedl. Also bis zum Schluss ruhig, sachlich und wirklich fair. Also, da machen ja andere Versammlungsleiter so ständig Sprüche und probieren die Aktionäre, oh, wie hier redet, ist nur Störenfried. Also, Herr Professor Mülfriede, ganz großes Lob, Dankeschön. Das war eine der besten Versammlungsleitungen unter solchen Bedingungen, die ich je gesehen habe. Auch wenn wir am Schluss noch mal ein bisschen uns gekappelt haben, aber das haben sie ja dann auch super gelöst. Also ganz, ganz großen Daumen nach oben. Auch an Herr Teubel möchte ich mal kurz zwischenschieben. Auch da, wir haben uns ein paar Ellbogen ausgeteilt, aber ich meine, das waren zwölf Stunden. Ich habe eine blöde Formulierung vielleicht mal gemacht. Sie haben ein bisschen Ellbogen ausgeteilt, also auch da volles Verständnis. Auch sie haben probiert, das Ding über die Runden zu bringen. Und es ging ja dann auch mit der Aurelius-Wachstumskapital, Mittelstandskapital um Sachen, die vor ihrer Zeit waren, also bevor sie im Vorstand bei der persönlich haftenden Gesellschafterin waren. Also auch hier an sich Chapeau fürs Durchhalten und fürs Beste draus machen. Aber jetzt das Meisterstück. Rednerliste geschlossen, beide Anträge zur Verwendung des Bilanzgewinns abgelehnt. Herr Professor Mühlfriede meldet sich zu Wort, liebe Aktionäre. Sie haben jetzt drei Minuten Zeit, sich zu Wort zu melden, konkret aber da reinzuschreiben, dass es nur zu Top 2 ist und einen Gegenantrag zu formulieren. 23 Uhr. Ich mitten beim Zähneputzen. Hör natürlich zu, aber es war ja alles geschlossen. Abstimmungen waren vorbei. Rednerliste geschlossen. Ich putze mir die Zähne. Drei Minuten Zeit. Stürme wieder rüber. Was schlage ich vor? 23 Uhr 11 Jetzt, ist es, jetzt kann man sich nicht mehr melden. Wir haben eine Wortmeldung. Fritz Seemann, persönlich haftender Geschäftsführer, Direktor der Persönlich haftenden Gesellschaft darin, meldet sich als Aktionär zu Wort. Liebe Aktionäre, ich habe entnommen, Sie wollen keine Dividende. Ich würde aber fünf Cent nun vorschlagen. Das war das Meisterstück eines Meisters. Ich spinne das jetzt mal ganz verrückt. Und ganz spekulativ, und das ist natürlich nur eine vage Aussage, meine Meinung, ein paar verrückte Gedanken nach dem Motto, wenn ihr mich ärgert, dann ärgere ich euch auch. Und damit ist Aurelius für mich leider auch zu einer ganz anderen Sondersituation geworden. Bis zu dieser Hauptversammlung war es eine Sondersituation, wo wir kurzfristig eigentlich die Möglichkeit hatten, das kurz- bis mittelfristig, dass sich der Aktienkurs dem NRV zumindest ein wenig mit berücksichtigung eines gewissen Holdingabschlags wieder nähert. Das war der Case. Wir hatten die Hoffnung, dass das Management doch Einsicht zeigt, nach dem Motto, na, das in den Richtungswechsel machen wir unwahrscheinlich, aber zumindest, das wollen wir wirklich nicht, dass wir so niedrig notieren. Wir wollen zumindest wieder kleine Schritte machen, Transparenz zeigen, wir wollen die Aktienrückkäufe durchführen und wir zeigen auch diese immense Wert, der in der auch jedes Equity Opportunities, SE und coca GA drinsteckt. Und damit hätten wir meiner Ansicht nach eine Sondersituation gehabt, wo gerade auch durch die Aktienrückkäufe keine schlechte Chance gewesen wäre, irgendwo Richtung wieder 20-Euro-Kursen zu klettern und vielleicht auch drüber. Aber durch diese Hauptversammlung und besonders auch durch das Meisterstück des Meisters, wenn ich das so ganz wild, wie gesagt, nur äh, als theoretisches Konstrukt hier in den Raum stellen darf, ist natürlich die Ansicht, jetzt schotten wir komplett ab, sogar bei der Dividende. Und mit den eigenen Aktien, Herr Teubel, da müssen Sie uns nichts davon erzählen, dass Sie Share-Oder-Value betreiben wollen, indem Sie eigene Aktien so weit unter dem NAV zurückkaufen, wenn Sie diese dann zu 13,60 Euro verscherbeln und uns einen Verlust von 25 Euro je Aktie an der NAV-Effekt damit bescheren. Auch das ist natürlich ein, ein krasser Widerspruch dazu. Und darum ist Aurelius, das ist meine persönliche Meinung, Leider zu einer sehr zehn Sondersituation jetzt geworden und einer Sondersituation, die eng begleitet werden muss und eine Sondersituation, wo hoffentlich doch wieder mehr Klarheit geschaffen wird, schon allein eben, weil es ein faszinierendes, tolles Unternehmen ist mit tollen Mitarbeitern, die einen exzellenten Job machen und leider nur einem Management, was jetzt ganz symbolstark natürlich mit dieser einzigen Handlung am 23.08. morgens aufwacht. Nein, vermutlich hat es sich mehr angebahnt, und beschließt, wir machen so einen Aktienverkauf unter den Bedingungen kurz vorm Nachweisstichtag der HV. Das soll es gewesen sein. Kurze, schnelle Einschätzung. So viel zur Hauptversammlung, auch Redis Equity Opportunities, SE und Co. GAA. Wenn ihr uns unterstützen wollt, ihr kennt die drei Punkte, die nichts kosten, wenige Klicks. Gebt dem Video ein Like, abonniert unseren Kanal und schreibt mal unten in die Kommentare. Lasst uns eure Meinung wissen. Vielleicht... Noch eine kurze Sache, jetzt muss ich doch noch mal kurz einschieben. NAV im Bondbericht 38,43 Euro war es, glaube ich, äh, als NAV-Ansatz. Da ist Distrilekt doch schon größtenteils berücksichtigt. Das vielleicht doch noch mal als wichtige Info. Ich war nämlich auch davon ausgegangen, weil das Closing erst am 3. Juli war. Aber Herr Teubel hat gemeint, da hat man schon aufgewertet, ob es der volle Equity-Value war, 200 Millionen, ist nicht ganz klar. Vielleicht ein Closing-Abschlag von 8%, 10%. Genau wollte Herr Teubel es nicht sagen, aber ganz wichtig, Aktuell stehen wir eben so bei diesem NAV, haben sogar jetzt, man muss es nochmal durchrechnen, einen negativen Effekt durch diesen Aktienverkauf und auch eine ganz neue Situation. Jetzt ein langes Video mal wieder. Also bitte unterstützt uns, liked das Video, abonniert unseren Kanal, schreibt Kommentare. Das hilft uns einfach auch, wie das halt so ist, Reichweite auch zu bekommen, dass wir mit dem Kanal auch weiter wachsen können. Und wenn ihr sagt, einfach nochmal auch, ja die Bitte... Wenn ihr sagt, das ist wichtig, Aktionärschutz. Es kann nicht sein, dass der Streubesitz die freien Aktionäre einfach unter den Tisch fallen, nicht gehört werden, Großaktionäre machen, was sie wollen, wobei sie im Fall Aurelius noch nicht einmal irgendwie die Mehrheit halten, also am Grundkapital gesehen, zumindest laut den offiziellen nach den offiziellen Bekanntgaben, was jetzt im Hintergrund ist, wissen wir natürlich nicht, wenn selbst so ein Paketverkauf von 1,25 Millionen Aktien nicht gemeldet wird, dann kann natürlich auch die Zahl ganz woanders sein. Aber wir sind ja mittlerweile in Deutschland sogar bei so Fällen wie Staruk etc. Also das sind alles Sachen. Wir müssen schauen, dass wir es schaffen in den nächsten Jahren noch mehr. Wir probieren das ja als SDK gerade nur mal so ein bisschen anzustoßen, den Streubesitz zu bündeln, um wirklich als Streubesitz mit am Tisch zu sitzen beim Management neben den Großaktionären, um nicht einfach unter den Tisch zu fallen. Also unterstützt uns halt bitte dann auch gerne, wenn, ihr euch, wenn euch das Thema wichtig ist, mit einer Mitgliedschaft, 75 Euro im Jahr. Und jetzt aber vielen Dank, durchatmen. Und was wir als SDK machen, kommt natürlich dann in den nächsten Tagen, Wochen, werden wir weiter berichten und dranbleiben. Bis dann, ciao. So Leute, das sind noch viel zu wenig Kommentare, also jetzt nochmal in die Tasten kloppen, das, das kostet euch nichts, einfach ein paar Kommentare schreiben, Feedback, finde ich toll die Arbeit, vielen Dank, Nachfrage, ich schaue, dass ich die Fragen beantworte, oder, man, die SDK macht doch da kompletten Schluss. des und deswegen, also, schreibt einfach mal unten in die Kommentare rein, dann schaffen wir es da auch weiter zu reden, auch alle, die teilgenommen haben, bitte schreibt rein, was habe ich vergessen, was hätte man noch nennen sollen, man könnte natürlich hier stundenlang über diese Hauptversammlung sprechen, und dafür ist jetzt die Kommentarzeile da, euer Feedback, eure Ergänzungen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Und schaut natürlich bei den anderen Videos auf unserem Kanal vorbei. Hätte ich fast vergessen. Dankeschön.